0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o William. Eu sou um dos pastores aqui na família dos que creem. Hoje nós vamos dar continuidade à série que nós estamos estudando né, todos os domingos. Ah, nós estamos falando sobre os 12 sinais da verdadeira espiritualidade. Estamos nos esperando nesse livro aqui, O Deus Visível, do de Gerald McDermott. Né? Então, esse livro ele é inspirado também na obra de Jonathan Edwards, Afeições Religiosas. Caso você queira adquirir esse material, ele também já está disponível, né? vai estar disponível aí na descrição desse vídeo, ok? Vamos começar. É, hoje eu vou falar sobre dois sinais muito importantes. O primeiro deles é o temor do Senhor. Né? Quem nunca ouviu falar né, dessa, de, 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 desse valor, desse princípio para a vida cristão? Muito importante. Eu quero começar com vocês lendo um texto é, se você quiser comprar na sua Bíblia, está em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte, O temor do Senhor é o um princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Com base nesse texto, a gente pode fazer o seguinte aproveitamento, né? as pessoas que não têm o temor do Senhor, elas agem é, desprezando todo tipo de prudência, reflexão, é comedimento, moderação, né, aquela sensatez, a sabedoria dos mais velhos, como a gente diz. Então, uma das características das pessoas que não têm o temor do Senhor é que elas desprezam tanto essa sabedoria como o próprio ensino, como o texto diz aqui. Né? A sabedoria e o ensino são desprezados pelas pessoas que não têm o temor do Senhor dentro do seu coração. Então, esse é o primeiro aproveitamento o que eu quero é, falar nessa noite é que nós precisamos justamente buscar isso, buscar a sabedoria né, do o conselho dos sábios, buscar sempre desenvolver uma vida cristã baseada no ensino, na instrução, através da palavra do Senhor. Nós vamos desenvolver esse tema um pouco mais adiante e há uma importância muito grande nisso, porque ah, quando nós desenvolvemos esse temor nós vamos ver que a sensibilidade dentro do nosso coração. E essa sensibilidade nos leva a perceber muitas situações nas quais as pessoas, sem temor, elas simplesmente desprezam, como a palavra do Senhor diz, ok? Vamos adiante. Ah, existe uma característica citada pelo apóstolo Judas, né? Judas, é, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte, Porquanto certos indivíduos, é, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, Infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidade. Então o apóstolo está falando sobre pessoas, é, falsos cristãos, aqui, ok? E essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça do nosso Senhor Deus em libertinagem e, e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano e Senhor, ok? Então é muito importante, nós estamos vivendo uma era onde nós temos visto aí muitas pessoas falando da graça de uma maneira. É um pouco distorcida, nós temos, queremos ter todo o cuidado aqui de não aprofundar muito nisso, mas apenas citando que a hipergraça, ela faz com que as pessoas muitas vezes adulterem a graça de Deus na sua forma original, ok? A graça de Deus na sua forma original jamais vai tirar do nosso coração o temor do Senhor, jamais vai tirar da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, né, os princípios que nos levam a temer o Senhor. Ok? Nós devemos é, servir a Deus com temor e tremor, como as escrituras dizem, e isso em nada tem a ver em, em levar uma vida leviana, ou como a palavra diz aqui pelo apóstolo Judas, cheia de libertinagem e, e permissividade em relação à própria prática do pecado, ok? Então, isso é muito importante, que nós possamos crer no evangelho não apenas com o nosso intelecto, né? Nós devemos desenvolver uma crença e uma fé genuína que brote diretamente do nosso coração. A palavra diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração também. Então, se o nosso coração está em tesouros errados, está valorizando coisas que são apenas terrenas e não dos céus, é muito provável né, que é, pessoas que desenvolvem uma vida é, cristã dessa forma não tenham se desenvolvido ou simplesmente não se converteram ainda. Precisam passar por um processo de conversão, precisam ter encontros poderosos com o Senhor, para que a sua vida é, seja liberta de todo tipo de libertinagem e essas pessoas passem, então, a ter o temor do Senhor, ok? Uma coisa muito importante que eu quero citar aqui é que nós devemos evitar né, servir a Deus apenas por uma mera salvação né, do pecado. O que, que isso quer dizer, William? Muitas pessoas se convertem né, e, e porque creem, então, creem apenas com o seu intelecto e dizem Ah, Jesus me salvou, Jesus me tirou da minha velha vida, dos meus velhos hábitos. Mas será que isso na prática é, se consolidou realmente na vida de muitas pessoas? Quando nós olhamos para alguém né, é, e vemos que isso não está consolidado como uma prática, muitas vezes é porque esse indivíduo ele está apenas crendo com o seu intelecto, não há uma mudança de dentro para fora. ok? Então, além de é, nós sermos... É, motivados, digamos assim, externamente a sermos salvos, né? muitas pessoas vão nas igrejas, é, atendem até a apelos, vão para frente receber oração, tudo. Nós devemos buscar também a salvação e a libertação do pecado. A libertação do pecado é algo que deve ser é, uma constante crescente na vida do cristão, ok? Todo cristão genuíno que tem o temor do Senhor quando chega diante de Deus, ele vai ter essa preocupação. É, qual é o pecado que eu tenho que me libertar hoje? Né? É, ele vai reconhecer sempre com uma postura humilde, uma postura contrita diante de Deus, que ele tem coisas a vencer na sua vida e não há nenhum problema nisso. Há mais problema na soberba na e na arrogância de não reconhecer isso do que nas pessoas que têm, logicamente, a intenção de reconhecer os seus pecados e os seus erros diante de Deus. Okay? Nós temos alguns exemplos né, de povos que, situações bíblicas, aí como a própria libertação do povo do Egito, né, o povo de Sodoma e Gomorra, várias pessoas é, da, dentro daquele povo que viram até Deus agir, Deus fazer coisas, principalmente no povo de Israel, e que logo ali na frente começaram a murmurar, começaram a reclamar do Senhor, porque eles tinham apenas uma informação intelectual daquilo que Deus fez, eles tinham apenas uma memória daquilo que Deus fez, mas não havia uma transformação como nós estamos abordando aqui de dentro para fora, ok? Vamos lá, vamos avançar. É, uma das principais características né, do temor do Senhor é a sensibilidade. Né? No livro que eu citei aqui, do Gerald, ele traz isso né, dentro da obra Afeições Religiosas, do Jonathan Edwards, como um ponto-chave dessa questão do temor. Ele diz o seguinte, que uma experiência genuína de salvação não é por medo ou covardia, mas pela sensibilidade e pela disciplina espiritual que nos exercita para priorizar as coisas que são dos céus. Eu dei uma, uma atualizada aqui no texto, na verdade, para ficar um pouco mais contemporâneo, mas nós temos muitas vezes ouvido e até falado sobre isso, né? Nosso comportamento precisa ser em conformidade com o DNA do céu, com as coisas de cima que nós buscamos e não com as coisas da Terra, ok, gente? Então, é, esse temor, quando é baseado nessa sensibilidade, ele brota diretamente do coração do indivíduo. Não é apenas um temor servil, né? pelo medo do seu Senhor. né? Muitas pessoas têm a imagem, a figura de um Deus severo, que está ali sempre pronto para castigar, mas o temor do Senhor não tem a ver com isso. O temor do Senhor tem a ver com pessoas que... É, porque brota do seu coração o amor, então essas pessoas buscam servir a Deus, de uma maneira é, que seja sensível em não ferir o coração de Deus, em não entristecer o coração de Deus por causa da prática do pecado. Okay? É, o temor impróprio, no qual muitas pessoas baseiam a sua fé cristã, ele, nele é apenas o desejo de se livrar da destruição ou de se livrar de uma consequência de uma destruição. Né? O temor é com o sentimento correto, ele vai muito além disso, tá? Ele, ele gera, é gerado por essa sensibilidade com o coração de Deus, é reverência, né? É medo. Se a pessoa tiver algum medo, ela vai ter um medo de pecar e não o um medo do Senhor, né? O medo de ferir o coração de Deus. Então, nesse tipo de temor correto, existe a vontade, é, até ansiosa, muitas vezes, de agradar o coração do Pai. Então, essas pessoas, elas vão buscar isso de uma forma constante, elas vão servir a Deus preocupados com os irmãos que estão à sua volta, preocupados em edificar o corpo de Cristo, preocupados em edificar a sua vida, porque sabem que se estiverem fortalecidos no Senhor, conseguirão ser também pessoas referências para a, aqueles que estiverem ao seu lado, precisando de uma oração, de um aconselhamento, de um pastoreio, num processo de discipulado, conseguem se tornar sensíveis também às pessoas que estão à sua volta, porque são sensíveis ao coração do Senhor, ok? Uma outra questão importante, como eu falei, é essa sensibilidade, ela nasce de um coração que é, sensível ao Senhor. né? E essa sensibilidade ela, ela brota por causa do amor relacional, o amor que nós desenvolvemos quando nós falamos com Deus, quando nós sentimos a misericórdia e o perdão de Deus sobre os nossos próprios pecados. Então, a experiência genuína da salvação, ela automaticamente gera esse tipo de temor no cristão. Por isso eu disse aqui, que no início é, desta palavra, que muitas pessoas às vezes não passaram por uma experiência de conversão, né, quando tem um tipo de temor que não é sensível, um tipo de temor que não as leva a terem essa sensibilidade no coração para com Deus. Um exemplo disso está em Salmos, capítulo 51, verso 17. Quero ler com vocês, e lá está escrito o seguinte, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não, tu não desprezarás. Né? Então, essa palavra, ela deixa claro para gente que o Senhor, ele, ele fica próximo de pessoas que têm um coração arrependido, né? um coração amolecido pela graça do Senhor, um coração que não é duro em relação aos seus próprios pecados. Muitas vezes nós temos somos tendenciosos, nós somos mais rígidos com as pessoas que estão ao nosso lado do que com, com a gente mesmo, não é assim? nós deveríamos, com base é, nesse tipo de valor que o salmista expressa na sua vida, na sua oração, muitas vezes estarmos mais preocupados com aquilo que nós temos a corrigir do que com aquilo que as pessoas à nossa volta têm a corrigir. Como fazer isso? Tendo um coração contrito, quebrantado, um coração sempre que demonstra e busca arrepender-se dos seus pecados e dos seus erros né, que são cometidos no dia a dia. Ah, Isaías, capítulo 66, 66, verso 2, diz o seguinte Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe e só assim tudo que há e veio a existir? É, Isaías faz aqui uma pergunta profetizando em nome do Senhor Indaga o Senhor é, Darei, pois, atenção e estima a este A quem o Senhor dará atenção e estima, prestem atenção ao humilde e arrependido do Espírito que dedica seu amor reverente à minha palavra Então, esse... Espírito de temor nos leva também a uma situação de reverência da Palavra do Senhor. Esse é um outro estilo de vida, é, é um outro estilo né, é, que abrange é, o temor à Palavra de Deus, é, e é, que nos leva a pensar sobre é, um, um, uma postura que seja integral perante o Senhor. Nós não podemos dizer que tememos a Deus é, desenvolvendo, por exemplo, uma vida de oração e jejum e não considerando a Palavra. Né? Não tem como separar esses elementos. Não tem como separar aquilo que nós queremos na, na nossa mente do nosso coração. Isso precisa ser uma coisa só na nossa vida devocional e no nosso desenvolvimento, por exemplo, dos frutos do Espírito, dos dons espirituais que nós temos porque o Senhor nos deu. Então nós precisamos, né? É aqui como é, Isaías profetiza, o Senhor ele dará a sua atenção e a sua estima ao humilde e ao arrependido de espírito. né? é aqueles que dedicam a um tipo de amor reverente. Né? Esse não é um amor leviano, não é um amor do qual a gente pode desenvolver lendo a Bíblia, por exemplo, né? e se esquecendo dela já no dia seguinte, ou ouvindo uma palavra no domingo à noite, e na segunda de manhã já não lembrando, né? Nem, às vezes, nem o que foi pregado ali na noite anterior ou na, na semana anterior. Então, um estilo zeloso e de diligência, é, ele também é gerado por um espírito de temor ao Senhor, né? As pessoas que temem ao Senhor não têm, logicamente, uma postura desse tipo. Elas vão sempre estar preocupadas, é, zelosas com a palavra do Senhor, ok? Então, esse temor que brota do amor, ele sente um prazer em agradar ao Senhor, né? Simplesmente porque o Filho de Deus aprendeu a amar a Deus, né? E esse temor, deixa a própria pessoa, muitas vezes, chateada quando ela erra e comete um pecado. Né? O temor ele faz isso com a gente, ele, ele gera constrangimento no nosso coração por conta do pecado. Às vezes são até erros que não são morais, não são grandiosos, né? mas por isso eu, eu citei antes aqui que o ponto-chave talvez desse sinal, nós estamos falando do temor do Senhor, é a sensibilidade no coração com a sensibilidade no nosso coração, nós vamos sentir muitas vezes que nós entristecemos o coração de Deus, que nós erramos o alvo e essa postura nos levará automaticamente ao arrependimento, né? Ele nos levará, nós pedimos perdão ao Senhor, nossas orações vão ser permeadas por esse sentimento de misericórdia que o Senhor tem para conosco e automaticamente nós vamos multiplicar isso para as pessoas que estiverem à nossa volta também, ok? Uh, outro ponto muito importante, nós precisamos buscar o temor do Senhor é para ter um certo equilíbrio né, na forma como nós nos posicionamos diante de Deus mesmo. E eu quero aqui ler um texto, né, que é Lucas 18, capítulo 18, do versículo 9 em diante, né, diz lá sobre a parábola do fariseu e do publicano, onde o Senhor ele cita essa parábola e ele explica algo muito relevante. Então, o texto diz o seguinte, vamos prestar atenção. É, para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo, né? dizendo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens é, roubadores, corruptos, adúlteros, né? nem mesmo como este cobrador de impostos. Dizia né, o fariseu, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância, né? ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava, ó oh Deus, ser benevolente comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro né, que este homem e não o outro foi para a sua casa justificado diante de Deus. Então Jesus ele cita essa pará essa parábola e aqui ele usa essa parábola para ensinar os seus discípulos, né, que a questão da contrição, a questão de uma postura humilde e arrependida, ela é mais importante do que uma postura soberba e muitas vezes até ousada, né? Muitas pessoas acabam, muitas vezes por questões de necessidade, por questões de que são até estimuladas. Né, externamente a fazerem isso, é, adquirem uma postura, muitas vezes, extremamente ousada diante de Deus. Nós devemos ter um pouco de cuidado em relação a isso, saber que o Deus ao qual nós nos dirigimos é um Deus soberano, é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que sabe de todas as coisas no, no nosso íntimo. Né? É, Prioritariamente nós devemos ter uma postura de temor, né? É uma postura até como a própria palavra diz aqui nessa parábola. Melhor seria ter uma postura mais contrita, mais recatada, né? É, mais distante, né? Um, é, talvez até menos ousada do que uma postura ousada com arrogância, ok? Não estou falando sobre não ter segurança e confiança de Deus diante de Deus, não é isso. Nós vamos ver mais para frente no próximo sinal que nós vamos falar que é equilíbrio. É, que nós podemos ter, sim, muita confiança diante do Senhor, mas essa confiança em nada tem a ver com uma postura ousada e arrogante diante de Deus, como foi a postura do fariseu da parábola, ok? É, nós temos também o exemplo de Lucas 7:38 daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? E veja, ali naquela passagem, Lucas 7:38, Jesus foi convidado, né? É, para comer a mesa junto com o fariseu, convidado pelo próprio fariseu a sentar-se na mesa dele e comer com ele. E a palavra diz que uma mulher, né, se posicionando por trás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Né? Suas lágrimas molharam os pés de Jesus e ela, em seguida, enxugou né, as suas lágrimas com os próprios cabelos, beijou os, né, os pés de Jesus e ungiu com perfume." Nessa própria passagem, né, o exemplo prático disso que nós falamos né, na parábola do fariseu publicano. Jesus ele é abordado ali por uma mulher que chega toda contrita, né, toda chorosa, né, toda é, quebrantada diante de Jesus Essa mulher começa a chorar aos pés de Jesus, essa mulher beija os pés de Jesus né, E a palavra diz ainda que ela unge os pés de Jesus com óleo, né, com perfume né? E Jesus ainda é questionado por aquele fariseu. Estava na casa dele, o próprio fariseu questiona e diz para Jesus: se você fosse profeta, né, você saberia que essa mulher é uma pecadora? Né? E Jesus diz para ele: olha, desde que eu cheguei na sua casa, né, você não ungiu minha cabeça com óleo. Basicamente, Jesus diz para ele: você não fez nada do que essa mulher pecadora fez. Né? Você não me honrou como ela me honrou. É, então, o nosso posicionamento né, diante de Deus, diante de Jesus ele é muito mais bem recebido pelo coração do pai, como nós lemos em Salmos 51, Deus, ele não despreza o coração contrito e o coração arrependido. E o temor do Senhor ele gera em nós essas mesmas características sempre. Nos leva a buscar a Deus com o um quebrantamento de coração, né? E tira de nós toda a altivez, toda a soberba que nós possamos ter, né, ou em relação aos pecados, muitas vezes que nós Cometemos e não percebemos. Nos gera sensibilidade, nos leva a buscar uma postura mais humilde diante de Deus. William, como é que eu posso saber então que uma pessoa tem o temor do Senhor? Como é que eu posso buscar, né, qual seria a evidência de que um cristão ele tem o temor do Senhor na sua vida? Eu queria aqui uma citação breve de Jonathan Edwards, é, é, citado no livro do Gerald, ele diz o seguinte que o sinal identificador do temor correto de Deus é a convicção do pecado, né? A graça verdadeira a incentiva ao tornar o coração mais sensível. Então, duas coisas importantes, né? O sinal identificador de um temor correto é a convicção pelo pecado, né? E a graça verdadeira incentiva esta convicção, né? Ao tornar o coração mais sensível. Então, o um resumo desse primeiro sinal seria isso. Okay? A sensibilidade ela gera consciência espiritual, e essa consciência espiritual não pode ser gerada pela carne, ela não pode ser gerada apenas por uma informação intelectual. Ela é gerada pelo Espírito Santo dentro do nosso espírito né, e, e gera uma transformação no nosso coração de dentro para fora que nos leva a nos tornarmos sensíveis perante o Pai, e expressarmos é, na nossa vida, então, esta convicção de que nós somos pecadores, de que nós somos pequenos, de que nós devemos nos humilhar diante da mão poderosa do Senhor, né e, e fazendo isso, nós seremos exaltados ao seu tempo. Ok, gente? Então, sobre o primeiro sinal, aí era isso que eu tinha a compartilhar com vocês, é, nós vamos ligar agora, vou estar falando sobre é, o décimo sinal, seguindo a sequência é, do livro que nós estamos indicando para vocês, é, segundo sinal da pregação de hoje, então, que é o equilíbrio. É, de tudo que nós falamos aqui sobre o temor, é, o equilíbrio também é uma afeição religiosa muito importante, é um sinal de que o cristão ele está desenvolvendo afeições religiosas que são importantes né para sua vida. É importante citar aqui é, nessa mensagem de hoje que quando Jonathan Edwards escreveu esse livro, Afeições Religiosas, ele estava vivendo um pós-avivamento. Então, é, havia muitas formas na qual Deus usou essa mensagem de Jonathan Edwards para é, voltar, né é, fazer com que as pessoas é, mantessem um, um coração humilde, um coração sensível, o coração é que se quebrantasse diante de Deus Justamente para que aquele avivamento não fosse embora Justamente para que as pessoas não perdessem né, Através da glória que tinham recebido Não perdessem essa glória é, se vangloriando né, Ou tendo uma atitude soberba por causa é, de tudo que receberam de bom é, Diante do Senhor, diante do avivamento Então é um aspecto muito importante que Jonathan cita É que as afeições é, que são genuinamente graciosas e santas diferem das que são falsas né, por uma bonita simetria e proporção. Então, isso é muito importante nós pensarmos sobre o equilíbrio. Ele gera, na vida do cristão, é, uma caminhada simétrica, ou seja, uma caminhada linear, uma caminhada que é reta, né? Isso fala sobre retidão na nossa vida, isso fala sobre ter zelo em relação à forma como nós caminhamos, ok? E sobre proporção, é, tem muito a ver com esse sinal no qual nós entramos agora É muito importante né, que o cristão desenvolva equilíbrio na sua vida é, E o Gerald McDermott, ele cita também que a verdadeira espiritualidade é uma questão de equilíbrio né, Porque se há uma profissão de fé com os lábios, né, há também um caminhar de fé com os pés Os crentes que amam a Deus também amam o seu próximo Eles seguem a Cristo nos bons e nos maus tempos então, essa citação de McDermott, ele já nos dá né, um parâmetro, né, já nos dá um ponto é, é, X dessa questão do sinal equilíbrio, no qual nós devemos tanto... Muitas então, vezes amar a Deus é, e, na mesma proporção, demonstrarmos esse amor na vida prática pelos nossos irmãos. Nós devemos é, a servir a Deus nos momentos de alegria, por exemplo, né? e também ter a capacidade né, de servir a Deus nos momentos de tristeza, nos momentos de, de perdas, nos momentos de perseguição. ok E uma das coisas muito importantes nessa questão é que muitas pessoas, é, é, elas... Elas veem a salvação né, é, como uma coisa é, única, na verdade, como o fim de tudo. E a salvação ela não é o fim de tudo a salvação ela é apenas o início de tudo ela é apenas o qual é, é o primeiro passo pelo qual nós vamos desenvolver uma vida cristã é, relacional com um Deus que é eterno e que nos levará para a eternidade então isso renova deveria renovar né em nós que somos cristãos é todo tipo de boa esperança todo tipo de expectativa confiante nesse Deus deveria desenvolver em nós uma caminhada é, totalmente encorajada, né, com persistência, com coragem mesmo, diante das situações que são difíceis para nós, ok? Então, é totalmente possível, e o Gerald ele cita isso no livro, nós ainda podemos ver a salvação apenas como um primeiro passo e ainda assim negligenciar, por exemplo, a igreja, que é o corpo de Cristo, podemos negligenciar a oração e a própria palavra. Né? É, quando nós falávamos aqui do temor, nós dizemos né, que Isaías cita, que Deus ele dará a sua atenção e a sua estima àqueles que têm um tipo de amor reverente à sua palavra. Então, como que um cristão né, ele pode é, sentir-se salvo né, e ainda não desenvolver uma vida é, com os sinais verdadeiros né, de uma caminhada cristã no qual nós estamos abordando né, nessa série? É totalmente possível fazer isso, quando muitas pessoas é, creem, como eu falei no início, apenas com o seu intelecto, apenas com a sua racionalidade. Embora a racionalidade ela faça parte do nosso culto a Deus, isso está em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, mas é, não é apenas o único ponto. Nós devemos, então, desenvolver esse equilíbrio para que, além da nossa racionalidade, né, a nossa caminhada cristã seja expressa com o coração cheio de fé, cheio de amor, ok? Então, um ponto de equilíbrio para as pessoas que, que têm essa certeza, mas muitas vezes lhes falta o próprio temor, como nós falamos aqui, é, um equilíbrio legal para a gente pensar sobre isso é, é o próprio temor que nós falamos, então, que é a percepção da nossa vulnerabilidade em relação ao pecado e da possibilidade da correção e da disciplina de Deus sobre a vida do cristão. Esse é um ponto-chave muito importante, tá? Porque é a pessoa que sabe que ela é passível de ser corrigida disciplinada por Deus, ela tem um conceito, pelo menos um pouco mais adequado, né, do que muitas pessoas têm sobre Deus Pai. Deus Pai ele é amoroso, sim. Ele nos deu, né, uma eleição, um amor incondicional. Ele nos adotou, né, nos tirou no reino das trevas e, como a palavra de Deus, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Mas esse Deus de amor, ele também é um Deus é, que corrige, ele também é um Deus justo, né? Nós precisamos ter isso em mente, então, que uma vida equilibrada nos leva a considerar todos os atributos de Deus, ou pelo menos uma boa parte desses atributos, e buscar coerência na nossa caminhada em relação a esses atributos de Deus, ok? Então, essa percepção que nós temos ou desenvolvemos em relação ao nosso próprio pecado, é um termômetro né, da nossa caminhada, se nós estamos tendo e desenvolvendo equilíbrio ou não. É, e só para complementar, é, quando nós dizemos que é possível uma pessoa ver a salvação apenas como um primeiro passo e ainda assim negligenciar a igreja, a oração e a palavra, lembra que no início dessa série, né, alguns irmãos que passaram aqui é, é, pregando também disseram que é, as afeições elas são como verdadeiras motivações motivações para a nossa caminhada cristã. Elas não são meramente apenas sentimentos ou emoções. Né? Nosso pastor aqui, Fabiano que falou sobre isso. Então, é muito importante né, que você esteja ciente e busque essa sensibilidade no seu coração. Se não há, de repente, eventos na tua vida que você está é, discernindo ou caminhando apenas com a força é, de uma expressão emocional, a força de, de algo que... Que te emocionou durante uma reunião, durante uma busca, durante um seminário, um congresso, né? Quantos de nós, né? Em algum momento nas nossas vidas não passamos uma fase buscando Deus, né? Em muitos eventos, em, em, em seminários, em congressos, como eu disse aqui, né? Em encontros, reuniões públicas e de repente logo ali no primeiro dia da semana, na segunda-feira, na terça-feira já estávamos muitas vezes é, desmotivados, fracos na fé, né? Então isso fala sobre uma caminhada que muitas vezes as pessoas tentam é sustentar apenas com a força da sua emoção. E a força da sua emoção, ela não é capaz né, de te levar a ter uma vida espiritual sadia e equilibrada diante de Deus, ok? Vamos avançar. Quero falar sobre um texto rapidamente, é Mateus 28,8. Ele fala sobre duas mulheres, né? Ou mulheres que encontraram o túmulo do nosso Senhor Jesus vazio após a ressurreição. E é um texto muito interessante, porque ele diz o seguinte: Mateus 28, é, versículo 8. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. Essa passagem fala é que rapidamente sobre algo que nós queremos abordar nesta nessa mensagem de hoje, que é justamente quando o cristão ele tem na sua vida eventos que geram, às vezes, uma grande alegria no seu coração. E nós vamos ver mais adiante que essa alegria ela pode ter, aqui no caso do texto, uma motivação genuína, né? um evento seja realmente algo espiritual, que nos edifique absolutamente, né? e a ressurreição certamente é, é o evento mais impactante da história da humanidade. É, mas pegando para nossas vidas, né, para o nosso cotidiano, quantos eventos nós temos que muitas vezes nós consideramos que são eventos de impacto espiritual, quando na verdade não são. Né? Como é que a gente deveria proceder, então, em relação a isso? Como é que eu vou saber, William, discernir, né, de repente o meu filho entra na faculdade, né, é, casa, eu conquisto lá minha casa própria, eu troco de carro, Veja, essas questões que eu citei aqui, algumas são de ordem material, outras são de ordem familiar. Né? Nós deveríamos ter como grandes conquistas na nossa vida cristã as coisas que são do céu. Né? Ainda que algumas conquistas né, terrenas, algumas conquistas materiais possam ser fruto e resultado, e são né, muitas vezes resultado de oração e de busca, nós não devemos ter essas coisas como verdadeiras é, motivações no nosso coração. Aquelas mulheres, a palavra diz que elas ficaram amedrontadas né, pelo evento é, que elas é, viveram, de encontrar o túmulo do Senhor Jesus vazio, mas elas tiveram também um grande júbilo. Então, como eu falei, aquele era um evento que justificava isso. Nós temos muitos... Eventos que ocorrem na nossa vida que não justificam Muitas vezes uma alegria, é, vou dizer assim, às vezes até insana né, Uma alegria muitas vezes leviana Que faz nós nos esquecermos e nos né Do porquê nós sentimos alegria Nós sentimos alegria porque nós somos salvos né? E a nossa vida cristã hoje né, Nós podemos e temos a oportunidade de desenvolver uma sensibilidade Que nos leve também a sentir as angústias do coração de Deus Okay? Mateus capítulo 5, verso 4, diz Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Okay? Então nós podemos e, e, e agir com base nessa bem-aventurança e saber que é muito mais congruente, muitas vezes é muito mais coerente, ainda que para o cristão que vive muitas alegrias na sua vida, né? É, e é muito sadio, nós devemos buscar isso até como é, uma emoção sadia, sentir alegria, sentir uma determinada felicidade durante a nossa semana, durante o nosso mês, mas nós não podemos jamais nos esquecermos que Deus, ele aborda a questão da salvação do ímpio, né? Não muitas vezes com uma alegria insana. Ele coloca no coração de tantos missionários, tantos líderes espirituais e pastores um sentimento de angústia. Não é assim que acontece, um sentimento de tristeza por conta do pecado que reina no mundo. Então, a nossa, o nosso próprio é posicionamento é, de alegria e de júbilo. Muitas vezes ele deve ser aí dosado, né, por um sentimento é, de tristeza pelo pecado, né, e, e de amargura, né, pela falta de arrependimento que a humanidade expressa. Tomás A. Kempis, né, citado pelo Gerald no livro, ele acrescenta, então, que a ideia de tristeza espiritual resulta é, ou deveria né, resultar de um autoexame honesto. Ou seja, é, o que, que isso quer dizer, William? Quer dizer que quanto mais é, o ser humano se examina, né, é, ou, ou quanto mais nós nos examinássemos, a verdade é que mais tristes nós deveríamos ficar. Né? Parece uma contradição, mas não é. E ele explica isso, que quanto mais de perto um santo se examina, mais triste ele fica porque mais ele se depara com as suas próprias mazelas diante de Deus, né? E a causa dos nossos lamentos e remorsos justos, ok? São nossas falhas e pecados. Eu estou falando aqui logicamente de uma tristeza gerada por algo justo, né? Nós não devemos e nem não podemos e nem devemos nos entristecer por coisas que que não tem nenhuma relação é, com questões espirituais ou com esse sentimento é que que não tem uma, uma, uma motivação correta, uma motivação correta para a própria tristeza do cristão é o seu próprio pecado, né? é a própria falta de arrependimento ou a falta de arrependimento que ele possa discernir né, no mundo à sua volta, né? no contexto que ele vive. Então, o santo de verdade ele equilibra a certeza da sua salvação com esse tipo de temor que gera lamento pelo pecado, ok? Algo bem simples, mas como eu sempre digo, as coisas muitas vezes simples são as mais profundas no reino de Deus, ok? Ah, um outro tipo de equilíbrio que nós devemos buscar, existem muitos, muitas formas de nós nos equilibrarmos, ok? Nós devemos, como eu falei no início, buscarmos expressar um amor a Deus e, e, e ter também isso expresso às pessoas à nossa volta. Muitas pessoas é, têm uma expressão de amor, muitas vezes, é, mais intensa pelos seus amigos do que pelos seus familiares. Nós vamos ver que isso é um equívoco, né? Mediante a palavra do Senhor. Por mais que Jesus tenha dito que veio trazer é, não a paz, mas espada, né, e ele disse que os homens seriam perseguidos pelos da sua própria casa, mas isso não pode, é, gente, em momento algum, ser uma motivação para que muitos crentes, eles desonrem a sua própria família, os seus próprios pais, né? sua própria mãe, seus irmãos mais velhos, né, muito pelo contrário, né. É, e tendo como base, daqui a pouco eu vou explicar isso um pouco melhor, é, o apóstolo do amor, João, né, no livro, 1 é, é João capítulo 4, verso 20, ele diz exatamente isso, né? Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Né? Esse é um princípio básico que a palavra é, trata do nosso coração. Se nós não conseguimos amar alguém a quem nós vemos, né, como nós dizemos que amamos a Deus, que é um ser que nós não vemos. Então, é, é, esse ponto de equilíbrio, ele fala muito né, sobre se a nossa vida ela está sendo coerente em relação ao amor, por exemplo. Né? É, muitas pessoas é, têm uma busca, é, muitas vezes até intensa, até mesmo quebrantada diante de Deus. Muitas pessoas entram no seu quarto, fecham a porta, choram diante de Deus, até se arrependem. Mas isso também não pode ser algo né, que morra apenas ali dentro da sua casa. Né? Se você tem essa vida devocional diante de Deus, mas você não consegue expressar esse mesmo amor, se esse amor ele não desdobra para a vida do irmão que está do seu lado, ele não desdobra para a vida do seu vizinho, do caixa do supermercado, né? para o frentista no posto de gasolina, então tem alguma coisa que ainda precisa ser alinhada na sua vida devocional, ok? Eu disse recentemente numa outra mensagem aqui na família, é, dos que creem que se a nossa vida devocional não nos leva a amar a Deus e servir ao próximo, então não é Deus que nós temos encontrado na nossa vida devocional. Pensa comigo no seguinte exemplo, né? como eu falei aqui. Muitas pessoas até conseguem desenvolver algumas disciplinas espirituais, a da oração, do jejum, mas aí a pessoa, é, de repente, ela está numa caminhada já de 5, 10, 15, 20 anos... Né? e quando a gente olha para o testemunho dessa pessoa, a gente não consegue ver alguns frutos do Espírito é, que são bem básicos, às vezes presentes na vida dessa pessoa, como a mansidão, por exemplo, a longanimidade. Né? Então, é, a falta desses frutos do Espírito, muitas vezes, dão vazão a outros frutos da carne, o ódio, o rancor, o ressentimento, a amargura, né? e essa falta de equilíbrio leva esse cristão a dar um mau testemunho para seus familiares. Né? Muitas vezes essa mesma pessoa está orando até pelos seus familiares, mas nunca entende porque os seus familiares não encontram o Senhor, porque eles não se convertem, porque a, nós sabemos que a transformação ela só pode ser gerada pelo Espírito Santo. Okay? Mas o nosso testemunho ele é um fator muito importante para que essas pessoas vejam Cristo em nós. Nós devemos ser, como o próprio Jesus falou, o sal do mundo e a luz do mundo. Então, o nosso testemunho ele passa a ser é, uma questão muito importante, é onde esse sinal da verdadeira espiritualidade, o equilíbrio, nos leva nós a compreendermos como nós podemos ser é, mais maduros em relação à nossa caminhada cristã e às pessoas que estão à nossa volta, ok? É, santos verdadeiros, portanto, buscam um equilíbrio, né? Eles não amam somente os seus amigos próximos, por exemplo, mas também os inimigos ou aqueles que são diferentes, né? Isso é muito importante para o contexto que a gente vive hoje, até de é, as pessoas têm uma postura bastante acalorada nas mídias sociais, por exemplo, né? E muitos cristãos às vezes se perdem, né? Em comentários, em, em posts, em publicações, porque não entendem isso, né? É Lucas 6,32. Jesus disse que. É, pois se amais apenas o que vos amam, que galardão vocês têm nisso? Né? Portanto, até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem apenas aqueles que fazem o bem a vocês, qual é o vosso mérito? Né? Até os infiéis agem desse mesmo modo. E ainda assim, emprestais aqueles de quem esperais receber de volta, né? qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos a fim de receberem seu retorno desejado. Né, Amai os vossos inimigos e fazei o bem e emprestai e sem é, se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, será grande vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Então, Jesus está nos comparando aqui, vejam só, com ímpios. Né, Jesus está nos comparando com infiéis e está nos comparando com incrédulos. Se o nosso amor não exceder apenas os nossos amigos. Se o nosso amor ficar apenas dentro do nosso círculo de amizade, se o nosso amor se ater apenas às pessoas com, a, 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 com as quais nós caminhamos na nossa comunidade de fé, ou apenas às pessoas ali do nosso emprego, da nossa família, nós também estamos errando. Né? Jesus ele compara que é, é, esse tipo de posicionamento é um posicionamento ímpio, incrédulo, né? e de pessoas que não creem, que são infiéis. É, o nosso galardão será grande, porém, se nós conseguirmos emprestar sem nos desesperarmos, sem a gente não receber o dinheiro de volta ou qualquer outra coisa é... e se nós amarmos os nossos inimigos e fizermos o bem a eles então, essa postura fala sobre o posicionamento de amar o diferente, né? de amar o estranho, de amar aquele que muitas vezes pensa diferente da gente. Muitas vezes que tem até uma, vamos é, puxar aqui para o lado da caminhada cristã, que tem às vezes uma teologia diferente da nossa. É muito importante nós termos esse equilíbrio de amarmos também as pessoas que não pensam como nós. Né? E outros exemplos que a gente poderia falar aqui, como eu citei antes, muitas pessoas amam muito mais às vezes um estranho do que as pessoas da sua própria família e demonstram isso às vezes até não isso não é verbalizado a pessoa não fala ah, eu amo mais o meu amigo né ou da faculdade o meu amigo do trabalho do que você a pessoa não, não verbaliza mas ela demonstra isso com as suas atitudes é, muitas vezes né é um conceito aqui para deixar para vocês o lugar mais difícil de demonstrar amor é em casa por quê porque em casa nós nos sentimos com toda a liberdade para sermos nós mesmos. Isso é muito simples de entender, né? Deixando de lado, muitas vezes, a gentileza e a descrição, né que costumamos apresentar fora de casa. Né? É, contextualizando, muitas pessoas têm um comportamento, muitas vezes, é, intensamente polido né, para as pessoas de fora, mas são extremamente ásperos com aqueles da sua casa. Né? O próprio Timóteo disse que se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, então esse tem negado a fé e se tornou o pior com o descrente. Então é muito importante que o nosso amor pelos nossos familiares, ainda que, isso é muito importante, ainda que não sejam convertidos, ainda que não sirvam a Deus, nós devemos sim, a nossa honra aos nossos familiares, ok? Devemos o nosso respeito, devemos amá-los intensamente até mais do que as outras pessoas, porque tudo começa dentro da nossa casa. Como é, essa ideia aqui é, é um ambiente onde nós somos totalmente livres, por assim dizer, humanamente falando, né? somos livres às vezes dos olhares de fora, das interpretações das outras pessoas, né? nos sentimos ali totalmente à vontade para expressarmos e falarmos aquilo que pensamos, então, é justamente nesse lugar que nós podemos comprovar né, que o nosso testemunho ele está sendo é, expresso por resultado de uma vida cristã genuína, né? por pessoas que, como nós estamos falando aqui, que temem o Senhor e que são equilibradas na sua espiritualidade, e pessoas que tanto fecham a porta do seu quarto e oram, mas também conseguem socorrer ali alguma questão dos seus familiares quando esses estão necessitados. E não estou falando aqui apenas de necessidade financeira ou material, estou falando de outras necessidades como, às vezes, a pessoa adoece, então, muito melhor fazer uma oração, abraçar a pessoa, orar junto, chorar junto, a palavra fala isso, né? Ou, muitas vezes, a própria prova do testemunho cristão é, maduro, se alegrar né, perante conquistas dos nossos membros familiares, né? Muitos cristãos, às vezes, servindo a Deus, acabam ficando amargurados por questões que são tão terrenas e tão insignificantes que o seu testemunho é, passa a ser nulo perante as suas famílias, ok, amados? Então, nós devemos ter muito cuidado e buscar um equilíbrio genuíno a respeito dessas pessoas, dos, no, da, dos nossos familiares, em relação às pessoas de fora. Ah, um outro ponto de equilíbrio, nós já estamos caminhando para uma fase final aqui, então, da nossa mensagem, é, que é muito interessante também de nós citarmos é nós expressarmos tanto o amor pelo corpo né, ou pelas necessidades físicas ou fisiológicas das pessoas é, ao mesmo tempo que nós desenvolvemos a, essa preocupação na mesma intensidade né, com a alma né, uma preocupação com a alma dessas pessoas. O que, que isso quer dizer? Até na iminência de fazer o bem, muitos cristãos desenvolvem aí uma caminhada de socorrer o pobre né, de dar oferta para a viúva de entregar a cesta básica, a marmita, aí nas praças, tudo, né? Infelizmente, esse momento da pandemia nos tirou um pouco essa, essa possibilidade. Muitas pessoas desenvolvem esse chamado, e, e, e tem até um chamado, muitas vezes, para desenvolver isso, uh, mas até mesmo essa situação ela deve ser um ponto de busca de equilíbrio na vida do cristão, porque muitos passam, é, então, a priorizar, né, ou dizemos assim, focar apenas na necessidade física das pessoas e ter isso como uma motivação. Uma certa vez nós estávamos num ajuntamento é, e um irmão em Cristo, Maurício Cunha, disse isso, que nós não devemos jamais né, entregar a cesta básica para o filho pródigo. O que, é que ele estava querendo dizer com isso? Que muitas pessoas é, precisam passar por um processo quando estão distantes do Senhor. O filho pródigo estava distante do Senhor por uma questão de uma decisão pessoal e ele precisava passar por aquele processo de sofrimento, de perda, para que voltasse a se arrepender e encontrar o Senhor. Né? E o que aconteceria né, dentro dessa ideia, dessa parábola, se alguém chegasse e entregasse uma cesta básica para o filho pródigo? Né? O processo seria interrompido ou seria adiado um pouco mais para frente. Então, um ponto de equilíbrio importante é, nós temos uma preocupação muito mais com a alma destas pessoas do que meramente com o seu corpo, ok? Então, é, nós temos aqui o texto, não vou ler, você pode anotar aí, Mateus capítulo 6, do verso 34 ao 44, Jesus é, está ali pregando, né, está ali observando uma multidão que o seguia durante a sua pregação e a palavra diz que ele viu aquelas pessoas e sentiu compaixão por elas, tá? Ele viu aquelas pessoas que é como se elas fosse ovelha sem pastor. E o horário foi passando, os discípulos eles foram ficando preocupados com o horário. As pessoas estavam com fome, então eles chegam e dizem para Jesus: é, "Esse lugar é deserto, não tem nada para comer aqui, já é a hora muito avançada". E eles disseram para Jesus: "Despede então essa multidão, Jesus, né, para que eles possam ir aos campos, os povoados e é, comprar algo para comer". Né? Muitas vezes a gente se depara com esse tipo de abordagem, né? E Jesus instrui eles, então, que eles deveriam prover comida para aquelas pessoas. Né? Jesus primeiro, ele fala isso. Ah, vocês estão preocupados se o povo está com fome, então arrumem comida para o povo. Mas depois disso Jesus pergunta né, se eles tinham ali alimentos. né, é, Quantos pães vocês têm? Jesus pergunta para eles. Eles responderam é, cinco pães e dois peixes. Então, é, não vou ler o texto todo aqui, mas vocês podem ler posteriormente esse texto. É, Jesus ele faz a multiplicação dos pães. É, essa é uma das passagens muito abordadas assim, é, por pessoas que, que têm o foco, muitas vezes, nos sinais, nos milagres que Jesus fazia. E, mas é muito interessante perceber aqui duas coisas. Né? É, os discípulos eles se preocuparam com a fome das pessoas físicas, mas Jesus estava preocupado com a fome espiritual daquelas pessoas mas Jesus ele também multiplica os pães para aquelas pessoas. Então Jesus tanto mata a fome física das pessoas como ele mata a fome espiritual das pessoas. Esse é um ponto de equilíbrio muito importante que nós encontramos aqui nessa passagem da multiplicação dos pães, ok? Ah, para finalizar, gente, eu quero falar sobre é, mais dois pontos de equilíbrio rapidamente. Ah, o próximo é, é nós termos a preocupação com os nossos próprios pecados. A mesma preocupação que nós temos é em relação ao pecado dos outros. O que isso quer dizer? Muitas pessoas desenvolvem, então, essa caminhada onde são totalmente preocupados ou são muito é, atentas aos erros das pessoas e aquilo que acontece à sua volta. Mas de bom pão seria se nós tivéssemos essa mesma preocupação em relação aos nossos próprios erros, nossos próprios pecados, ok? Mateus 5,3 diz o seguinte, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, ok? Então, nós devemos equilibrar a preocupação entre os próprios pecados e os das pessoas, por quê? Por causa da pobreza de espírito, que é nada mais nada menos que o reconhecimento de que nós possuímos grandes necessidades né, de recebermos ajuda né, para sustentar a nossa integridade de coração. Então, o pobre de espírito né, ele fazendo um paralelo com a pobreza material, ele reconhece que não há nele recursos suficientes para que ele se sustente espiritualmente diante de Deus. Entre outras palavras, a gente poderia conceituar dessa forma, que a pobreza de espírito te dá a sensibilidade para você reconhecer que não há em você é, uma variabilidade de recursos, não há em você tudo aquilo que você precisa para manter a sua interesa de coração perante Deus. Então você precisa do próprio espírito de Deus para conseguir manter né, o seu coração íntegro né, e reto perante Deus. Né? Existe um livro que é As Cartas do Inferno, de C.S. Lewis, é, e ele fala algo muito interessante, eu quero deixar aqui com vocês é, E esse, esse, esse trechinho diz o seguinte Faça mais grave essa característica humana que são o horror e a negligência para com as coisas mais simples Você poderá levá-lo à condição na qual se torna possível o autoexame durante uma hora sem que fiquem descobertos fatos a respeito de si mesmo que seriam absolutamente claros aos que tenham convivido com ele no mesmo escritório, por exemplo, ok? Então, isso é, é, esse trecho desse livro Cartas ao Inferno, ele deixa muito claro que é muito fácil, nós temos o nosso coração corrompido né, por uma soberba e uma arrogância de não percebermos é, muitas vezes, os nossos próprios pecados, mesmo gastando, às vezes, uma hora de meditação, uma hora de oração, na palavra, de jejum, fica muito fácil, queridos, muitas vezes, o ser humano se corromper e não percebendo dentro do seu próprio coração essa soberba e essa arrogância. E aqui, olha que interessante, diz que é... A gente pode ser levado né, a uma situação de autoexame sem que fiquem descobertos fatos a respeito de nós mesmos. Então, ficam um descobertos, muitas vezes, os erros dos outros, né, os pecados das outras pessoas. Mas os nossos, muitas vezes, permanecem cobertos perante os nossos próprios olhos. Por isso, o equilíbrio é muito importante. Ele evita que nós caiamos no erro né, de apenas julgarmos né, situações onde nós não estamos ainda totalmente maduros. Só okay? que ele nos leva sempre a posição, juntamente com o temor, de olharmos para dentro de nós, em primeiro lugar. Né? Aquilo que Jesus falou, você quer julgar alguém? Não julgueis para que não sejais julgados. Por que que você enxerga é, o cisco no olho do teu irmão se você não vê a trave que está no seu? Daí a palavra fala isso, tira primeiro então a trave que está no seu olho para que você possa ver claramente. Né? Eu disse uma outra vez, uma outra mensagem, que a intenção disso é que nós possamos apenas ver com clareza. Né? Não é sobre poder julgar ou não. É, você tem, ganha autoridade para analisar uma situação num discipulado, no um pastoreio, quando você consegue ver com clareza. Isso só é possível quando você olha para você e você, te, você tira, retira, aí com a ajuda do Espírito, né, ele te mostrando e te fazendo discernir, a trave que tem dentro do seu próprio olho. Okay? Existem muitos pontos que nós poderíamos abordar aqui ainda sobre equilíbrio. É, por exemplo, entre ter uma busca constante por Deus, não somente na hora das alegrias, como nós iniciamos falando sobre esse sinal, né, sobre aquela passagem das duas mulheres que encontraram o túmulo de Jesus é, vazio. Existem muitas outras passagens na nossa vida cristã em que nós temos situações que alegram muito o nosso coração é, e, nesses momentos, nós conseguimos servir a Deus com uma intensidade, né, é, às vezes, absurda. Mas o mesmo não ocorre né, em outras situações onde nós somos perseguidos, onde nós somos entristecidos por alguma situação que ocorre conosco, né? quando nós somos é, 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 passamos por momentos de luto, de sofrimento. Logicamente, cada um tem o seu tempo, né? cada um tem a sua fase, cada um tem a, uma característica emocional diferente. Não é sobre isso que nós estamos falando. Justamente estamos falando sobre sinais de uma verdadeira espiritualidade que te levam a vencer né? todas essas demandas humanas. Na parábola do semeador, Jesus exemplifica né, sobre é, uma semente que cai, por exemplo, num terreno ali pedregoso, uma semente que cai num terreno espinhoso, né? E esses terrenos eles são incapazes de produzir fruto, ok? Nós podemos comparar. Né, esses terrenos com o coração de pessoas que são sempre inconstantes, né? Então falta a essas pessoas esse equilíbrio, esse equilíbrio de buscar o Senhor mesmo nas horas tristes da sua vida, né? Nas horas, ou até mesmo na hora que algum evento muito bom acontece na vida do crente e por causa desse evento muito bom, ele se distrai, né? E ele se esquece de servir a Deus também, de agradecer a Deus perante esses momentos. Então não é tanto sobre a incapacidade de nós servirmos a Deus perante o sofrimento, mas é sobre a capacidade que nós temos de servir a Deus em todos os momentos das nossas vidas, sem exceção, ok? Todos os momentos. Então, a, o que a gente pode tirar dessa passagem da palavra do semeador é que o nosso coração, ele precisa ser fértil, ok? E o temor do Senhor, como nós temos falado, é, e o próprio sinal do equilíbrio, né, são evidências de que nós podemos gerar, é, fertilidade, podemos gerar fertilidade na nossa vida espiritual. Nós podemos ser intensos, nós podemos ser é, maduros, nós podemos reconhecer que estamos num processo de amadurecimento da nossa vida cristã. Ok, gente? E para finalizar, é, é, muitos cristãos eles conseguem desenvolver uma vida num culto público. E é, eu quero ler uma passagem né, é, que está em Lucas, capítulo 6, verso 12. É, e diz o seguinte E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar E atravessou toda a noite em oração a Deus Esse texto de Lucas 6 é, é totalmente compatível com vários textos que nós temos nos quatro evangelhos Textos que relatam é, de várias, por várias vezes que Jesus curou muito Jesus expulsou demônios, até mesmo ressuscitou mortos E nós podemos imaginar aqui com a nossa mente que esses dias eles eram absurdamente intensos para Jesus. Ele fazia muitas coisas, ele pregava, ele curava, ele libertava, ele expulsava demônios. E não é nenhum, nem dois textos, como esse que a gente leu, que dizem que, após tudo isso, Jesus se retirava para orar. Após tudo isso, Jesus ele se retirava né, e ficava sós com Deus. Né? Temos textos em Marcos, em Mateus, falando sobre isso. Isso fala sobre o último ponto de equilíbrio que eu quero ressaltar hoje, que é justamente o equilíbrio entre nós conseguirmos adorar a Deus na a nossa vida privada. Porque muitas pessoas conseguem desenvolver uma vida de oração, de busca intensa, apenas em ambientes públicos. Né? Apenas quando são incentivadas por alguém. Apenas quando a sua turma está lá orando. Apenas quando o seu grupo está lá em oração. Nós estamos aí agora, com, é, pela necessidade da crise do coronavírus, né? com muitas lives, muitas é, reuniões virtuais. Será que nós não estamos, queridos, deixando para buscar a Deus apenas nesses momentos? Nós precisamos, como o Senhor Jesus falou, entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e ali orar a Deus, Pai que nos vês em secreto e Ele nos recompensará. Muitas pessoas é, vivem uma vida desequilibrada nessa questão porque não entendem que o mesmo Deus que as ama é o mesmo Deus que as recompensa. É, a relação com Deus, ela será para nós recompensadora à medida que nós entendermos que há mais prazer nas questões espirituais do que nas coisas mundanas. Há mais prazer em, termos, em reconhecermos nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, como nós tratamos hoje aqui falando do temor e do equilíbrio, existe mais prazer nessas coisas no coração de Deus do que nas outras coisas terrenas. Então é isso que nós queremos é, fechar aqui falando com vocês, que nós possamos buscar de uma forma intensa aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, né, para que é, essa oportunidade que nós temos de estarmos, muitos estão mais reclusos em casa, com as suas famílias, vamos restaurar esse ambiente coletivo mas dentro de casa, com a tua esposa, com o teu filho, de orar junto, de ler a palavra junto, isso será certamente no futuro próximo mais prazeroso do que a própria reclamação, do que a própria preguiça, do que o próprio cansaço, do que o próprio sofrimento apenas por questões materiais e humanas ou terrenas, porque o nosso espírito ele será fortalecido e com o nosso espírito fortalecido nós daremos mais é, oportunidade, por assim dizer, para que os frutos do espírito apareçam na nossa vida ao invés dos frutos da carne, ok? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a penúltima mensagem dessa série. Nós temos no próximo domingo mais uma mensagem ainda falando sobre é, mais dois sinais da verdadeira espiritualidade. E é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe o seu dia da manhã. Não sei quando você verá esse vídeo, mas que o Senhor possa te fortalecer e que possa trazer clareza para você. Você possa buscar, então, o temor do Senhor e o equilíbrio de uma forma intensa e constante na sua caminhada. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família